0: O mês de julho tá começando e você percebeu que não vai dar para fazer aquela festa junina que você adora E nem gritar olha chuva na hora da quadrilha? É meu amigo, esse é o problema de fazer festinha durante o isolamento social Pode chorar e sofrer em ritmo de forró porque tá decretado o fim do fim de semana E esteja dito Sejam bem-vindos ao podcast e desde dito, o seu podcast sobre tudo e sobre nada.
1: Mais um episódio do E Dito. Mas antes de eu me apresentar, eu queria dizer que eu estou muito feliz. Por que você está feliz? Bom, eu sou professor e nessa semana o ministro da educação, o segundo ministro da educação do governo, saiu. E eu estou muito feliz porque, para mim, é... os últimos dois ministros não fizeram nada. Mas, ao mesmo tempo, eu fico um pouco preocupado porque quando sai um ministro desse governo, eu fico meio pensando qual o próximo ministro que vai entrar, né? Mas, de qualquer forma, ainda bem que ele saiu Porque ele não estava fazendo uh, uma função boa, ao meu ver Então, estou feliz por conta disso É, ele estava péssimo, ele destruiu o Mac Ah, cara, era um discurso muito chato Era um discurso que não estava favorável à educação Favorável à universidade então, eu como professor universitário, pesquisador, fazendo doutorado, fico muito feliz com um cara que não valoriza a universidade não esteja mais no poder. Bom, mas de qualquer forma, meu nome é Thiago. E aí,
0: pessoal, eu sou a Ellen, tudo bem com vocês?
1: E saindo desse papo político é, que já, assim, impregna a nossa vida todo dia com os noticiários, vamos falar um pouquinho sobre festas e comemorações. Por quê? Porque nós estamos no mês das festas juninas, só que não tá rolando festa junina E aí eu comecei a pensar Que Assim como não tá rolando festa junina Não rolou Páscoa é, E não vai rolar Tantos outros feriados que, e, e comemorações que a gente tá acostumado Por conta dessa pandemia, né?
0: É verdade, a galera que não fica aí Sem respeitar o isolamento social Que já tá foda E a galera que não presta atenção não Que daqui a pouco
1: cancela até o Natal é, eu vi uma, uma publicação, eu não me lembro agora uh, da onde, mas era uma, uma manchete dizendo assim, o Brasil é o único país que fala em flexibilizar um isolamento que ele nunca fez. né <risos> Ou seja, a gente nunca fez o isolamento que deveria ser feito e ainda tá falando de flexibilizar uma coisa que nem foi feita. É verdade.
0: E aqui na nossa região ainda, olha que loucura isso, na nossa região os ca... teve uma segunda onda de casos, então a gente tava no nível amarelo. E o governador já mandou voltar para o nível vermelho, porque a, o número de casos desde que é, começaram a, a abrir o comércio e tudo mais, aumentou demais. Santa Cruz é uma cidade minúscula e tem quase 150... É pessoas contaminadas.
1: Sim, e o, e o hospital que cuida do coronavírus aqui de Ourinhos também tá lotado. Lógico, a, outro, a, a outra parte que, a UPA, que não não, não é um tratamento intensivo para o coronavírus, a, ainda tem espaço para tratar as pessoas, mas você ter uma cidade pequena com já um hospital cheio de casos do coronavírus, cara, isso é complicado porque isso dificulta, inclusive, o tratamento de outras doenças, né? Sim,
0: imagina que o fulano tá voltando de uma festa esta junina clandestina, já tomou todos os quentão e vinho quente que podia ter tomado, Beldo bate o carro, vai pro hospital e aí não tem lugar pro fulano ficar, porque o fulano tava furando o isolamento social e agora é mais um causando estrago no UPA, hospital e
1: afins. Sim, se você for é, pôr na sua cabeça que você vai meter o louco, dar um PT e precisar de glicose, meu irmão, você vai ter, talvez, dificuldade de ser atendido nesse caos. Então, é, a gente vai falar um pouco dessas festas, até porque a gente é, não vai poder vivenciá-las. É, a gente está tentando fazer o isolamento da maneira correta, respeitar a, 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 as regras que são estabelecidas tanto pela OMS quanto pelo, pelo governo federal e estadual. Então, assim, e municipal, então... A nossa dica é, vamos falar sobre as festas com aquele, aquela saudade no coração e aquele desejo de celebrá-las depois, mas não vamos deixar essa vontade vir à tona e organizar uma festinha é, clandestina, como a Ellen falou, porque, cara, não vai dar bom, tá? É, não vai ter um bom resultado.
0: Mas beleza, pensando que a gente vai falar agora sobre festas típicas, comemorações, eu queria saber qual é a festa que você mais gosta?
1: Eu fiz uma, um ranking aqui. Você mas, fez um ranking? Eu fiz um ranking. A que eu mais gosto é meu aniversário. Ah. <risos> Pode parecer meio, meio bobo, meio, ah, ok, seu aniversário, mas aqui tem gente que não gosta. Sim, eu mesma fico... É, é sempre complicado. É verdade. Eu tenho, tenho uh, alguns amigos que dizem que não querem... Às vezes eles não querem nem falar do aniversário deles, que é aniversário, porque eles não gostam de, de ser lembrados, não gostam de receber parabéns, fica com uma crise existencial, sei lá. Eu não, cara. Eu gosto muito. E eu acho que eu gosto porque o meu aniversário é um feriado. É dia 1 de maio, dia do trabalhador. Então, nunca eu preciso trabalhar <risos> nesse dia. Então, eu acho muito legal. Principalmente quando eu atingi ali a idade... Ali da adolescência, indo pra juventude. Isso é muito legal, porque daí era uma oportunidade de poder festar. Sim, o meu... e não era só fazer uma, uma sim... festona que emenda, né? Isso, exatamente. Não só uma simples festinha. Era legal que sempre tinha alguma coisa pra fazer. Sempre tinha... Showzinho lá no Sersão O Sersão, para quem não sabe É um bar rural é. <risos> E é o Ponte do Rock hoje em dia Então sempre tem alguma coisa Na véspera do dia do trabalho Então eu sempre acabo passando o meu aniversário Ou lá, ou Em algum lugar, com as pessoas que eu gosto Então, o meu top 1 Aí do ranking É realmente o meu aniversário, porque eu gosto muito De comemorar, gosto de fazer festão Gosto de beber, dar PT eu, eu me, me baixo um sentimento de rico, sabe? E eu quero pagar chope Não, eu vou dar um bairro de chope pra gente e tal Sempre me ferro depois Mas não tem problema porque eu gosto, sabe? E você, qual que é o teu ranking? O teu top 1? Você tem um top 1? Eu, ano novo Ano novo? Eu amo ano novo
0: Eu gosto, eu, eu gosto muito dessa coisa Dessa crença de energias renovadas Sabe? Embora eu não seja uma pessoa tão ligada com essa coisa de energia, signos, hashtag gratidão... <risos> mas eu gosto desse sentimento, assim, de renovação do ano novo, sabe? É, dessa coisa, essa esperança de que tudo vai ser melhor... Enfim, às vezes a gente não se dá tão melhor assim... É... <risos> Inclusive, tem uma história engraçada, porque no ano novo de 2018 pra 2019... A gente passou lá na chácara do Nelson... Nossa, e que situação
1: engraçada... E
0: aí a gente... A ceia saiu na hora do... Do... Virada mesmo, de ano... Aí a gente tinha colocado um funk... Eu nem lembro mais qual que era, mas era um que falava um palavrão, assim... Bem na hora da virada... Aí a gente passou gritando... Caralho!
1: <risos> Sim, eu tava com um prato de lasanha na mão. Você tava comendo também bem na Eu não, tava.
0: Cara. Aí a gente comendo, dançando funk e xingando ao mesmo tempo. 2019 já não foi um ano muito bom. Não. <risos> Mas em compensação com 2020, eu acho que foi... Eu acho que a gente deve começar a adotar como... como... Técnica isso
1: de xingar na hora da virada de sim, ano. para Pra expurgar os últimos males. É, porque, sei lá, o que eu não sei o que, 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 que a pessoa fez de errado aí na virada do ano que, cara, cagou o ano de todo mundo, né? Não pulou onda direito. Sim.
0: Mas enfim, o meu primeiro feriado preferido, assim, é o ano novo. Depois disso, não sei. Talvez meu aniversário. Eu, eu gosto de. Eu gosto de ser mimada no meu aniversário, sabe? Então eu fico muito emotiva no dia. E às vezes eu fico até com um o meu emotivo esquisito, porque daí eu brigo com as pessoas. É uhum. estranho,
1: mas eu gosto. Cara, você falou do, do Réveillon, ele tá no meu top. Ele tá no top 2 ali já. No segundo lugar. Eu gosto muito também da virada de ano. Ao contrário do Natal. Natal eu já não curto tanto, sabe? Natal pra mim pode parecer clichê. Mas Natal é aquele lance, você se arrumar pra ficar na sala da sua casa, lá em casa a gente faz, né, uma ceia e tal, então chama parente, chama, então a casa fica cheia de vida, assim, cheia de criança, nossa, é criança correndo pra todo lado, meus sobrinhos, então assim, é gostoso, mas eu, eu... Esse negócio de tipo assim, se arrumar, arrumar tudo Pra sentar todo mundo, pra comer Essa liturgia, sabe? Essa regra de comportamento Do Natal, embora eu goste Mas eu não gosto dessa parte da, Do comportamento, ah, eu vou me arrumar Vou fazer não sei o que, não sei quem E oi, tudo bom? E tá, tá, tá. Isso eu já não curto tanto Então o Réveillon, ele é mais legal Porque geralmente a gente passa entre amigos Fazendo alguma coisa Ou a gente aluga uma chácara, ou... Vai pro rancho de alguém, ou vai pra chácara de alguém, ou vai viajar, já teve anos...
0: É, e... Eu não sei, eu, eu, parece que eu tenho um sentimento no Natal, assim... Eu acho... Parece que, assim, o Natal, ali na última semana do ano, você já tá de saco cheio, é. não entende? Então, eu não, eu não fico, assim, amorosa, essa coisa de... ai Vou aproveitar com a minha família, com os meus amigos mais próximos. Eu já tô de saco cheio. Sim, sim. Sabe? Então eu não sou uma pessoa muito agradável no Natal. Eu sempre tenho esse sentimento de, tipo assim, Nossa, final de ano. É. Aí ah, no Reveillon eu acho que justamente por conta disso que eu falei de, de energia, renovação e tudo mais, eu me animo. Mas no Natal eu sempre tenho esse sentimento que é um sentimento meio. de pesar, assim. Sim. Sabe? Talvez de cansaço apenas.
1: É, eu acho que. O, o Natal, o mais legal é a, a ceia mesmo. É gostoso comer, alimento ah, e sim, tal. Ah, sim, com
0: certeza. Essa parte é muito boa. Trocar
1: presente é muito legal também. Sim, trocar presente é legal. Mas todo, todo o resto, realmente, a, a semana do Natal é uma semana muito pesada, muito tensa. Você tá terminando ali tudo aquilo, né? De fato. Uma coisa engraçada, eu acho que eu já comentei com você uma vez, que pra mim, Natal tem cheiro. Já, já comentou. <risos> Eu não sei o que acontece. Eu associo lembranças com cheiro. Lógico, a neurociência explica isso. De fato, isso existe, né? É, quando você vivencia uma experiência e aquela experiência está relacionada com algum fator que pode ser dos cinco sentidos, um cheiro, um som, uma imagem, a, a, aquela memória ela se associa muito fortemente com aquela sensação que você teve. E pra mim, Natal tem cheiro, que é o cheiro do verão, aquele cheiro de que sempre dá uma chuvida, então Natal sempre, sempre chove perto do Natal, Ano Novo também, mas ali no Natal sempre chove. Então me parece que assim, vai chegando na semana do Natal, eu não, eu não tenho tanto esse lance com as luzes, eu acho bonito, acho legal e tal, mas não é tanto isso que me leva a entrar no clima do Natal. É o, o tempo, assim, o clima, sabe? Aqui é o fato do Brasil ter o clima quente, geralmente tá no horário de verão já, agora não mais, porque a gente não tá usando o horário de verão, mas tem esse clima, essa chuvinha no fim da tarde, então esse cheiro de terra molhada me lembra Natal, sabe? É muito louco isso, muito engraçado.
0: É, eu acho, eu não tenho essa, essa coisa de cheiro, mas ouvindo você falar, eu lembrei de Gilmore Girls, que a, a Lorelai, ela sente cheiro de neve. Então Olá. ela pressente quando a neve tá chegando. E aí ela começa toda essa época né, do ano de é, chás quentinhos. E aqueles é, suéters né? de rena, sabe? Eu acho bonito isso. É, eu acho bonito ouvir você falar sobre isso. Eu acho bonito ver na série isso, essa conexão. Mas eu acho que eu comecei a perder... Eu tô aqui tentando lembrar agora. Eu acho que eu comecei a perder o meu encanto pelo Natal... Quando a gente adotou o primeiro gato e a gente precisou parar de fazer é, montar a árvore em casa. Porque ah, tá. aí não, não dá, né? Gato e árvore de Natal com bolinhas coloridas não, é.
1: não funciona. É um parque de diversão pra ele. É,
0: então eu acho que eu, eu comecei a perder o encanto mais ou menos nessa época. Porque quando você monta a árvore antecipadamente tem todo um, um, um rito, né, de preparação, e aí quando você se prepara o evento,
1: aí você é, entra,
0: entra no clima, né, só que daí eu também morro de preguiça de me preparar para o evento, uh -huh, sabe, sim. tipo, ai, é, arrumar a casa, procurar roupa antecipadamente, todas essas coisas, eu não sou muito ligada nesse tipo de convenção social, sabe, Acho que conforme eu fui ficando adolescente, assim, também eu fui desapegando desse tipo
1: de coisa. Mas é, eu acho muito coisa de jovem isso, cara. Eu acho que talvez quando a gente fica mais velho, sei lá, ter uma casa, ter filho, esse tipo de coisa, eu acho que as pessoas quando passam por esse, essa transformação, elas começam a, a resgatar um pouco desse tipo de, de... E dar mais valor a esse tipo de coisinha pequena tradiçãozinha, é, unir as pessoas, e se preparar um pouco antes, de decorar a casa. Eu vejo minha mãe, por exemplo, a gente não decora também mais a casa, mas a minha mãe ela sempre coloca pelo menos, pelo menos uma guirlanda na porta, ela sempre monta um presépiozinho em casa, bem pequenininho, uma, um, um, ela tem um presépiozinho lá que ela deixa guardado o ano inteiro e ela monta. E ela tem uns pequenos hábitos dela, assim. Ela começa já a olhar os TNT dela, verde e vermelho, que é a, a cor do Natal, né? E aí ela vai decorar todas as mesas no dia da ceia com aquele TNTzinho. Então ela já começa a ver qual TNT tá bom, qual que tem que jogar fora, qual que tem que comprar, ah, tem que comprar mais a cortar, não sei o quê. Já começa a ligar pros parentes. Então ela tem essa tradição. Eu percebo que eu perdi muito isso também. E eu acho que talvez... Quando eu tiver filhos, quando eu tiver uma casa, esse tipo de coisa, talvez essa tradição volte. Mas é muito coisa de jovem não gostar do Natal mesmo.
0: É, eu acho que é. Mas sabe que eu tenho uma amiga da faculdade, a Luana, Camilo, e ela ama Natal.
1: Ela Legal. começa
0: a preparação do Natal dela, assim, no final de outubro,
1: sabe? É tipo a escola de samba se preparando para <risos> o é. carnaval do outro ano. Já.
0: Ela monta a árvore e ela prepara toda a árvore. Ah, é muito bonito de ver, sabe? Eu, eu até gosto mais do Natal depois que eu conheci a Luana. <risos> mas eu tava, inclusive, eu lembrei, pensando na Luana, se preparando antecipadamente pra arrumar a casa e a sua mãe, que começa a ligar pros parentes e tudo mais, eu lembrei de uma ocasião que eu tinha ido com a minha mãe pra São Paulo, ali no 25 de março, pra é, fazer compras diversas, assim, era mais pro final do ano. E aí, ela comprou várias bolinhas pra colocar na árvore. A gente nunca usou. Tá guardado exatamente <risos> do lá. jeito que veio. Eu acho que é uma coisa meio de família, que em casa a gente é meio, assim, tranquilão,
1: sabe? A gente uhum. não obedece muito a, a ritos sociais, você sabe. Sim, então é que eles começaram a mais, assim, na ceia de Natal, aí em casa, né? É, porque, porque a gente não pais... fazia nada. É... Meu,
0: meus pais, o ano passado eu liguei pra eles meia-noite e ninguém me atendeu. Agora que eu vi. Fui... <risos> Na hora que eu fui dar Feliz no Ano Novo, né? Ninguém atendeu, aí eu liguei pro meu irmão. Meu irmão falou que ele já tinha ido dormir <risos> há horas.
1: Eles comemoram mais o dia, né? Por exemplo, o dia de Natal, dia 25, e o dia primeiro depois. Sim. Né? para pra minha listinha, é... eu gosto muito do carnaval também. O carnaval é a... é tá no meu top 3 ali. Então, o top 1 é meu aniversário, o top 2 é o Réveillon, o top 3 é o carnaval. Apesar de eu nunca fazer muita coisa no carnaval, nunca, nunca vou assim, nossa, aquele folião, mas eu gosto muito e ainda bem que a gente não precisou parar com o carnaval, porque ainda os casos estavam chegando no Brasil naquela época, não tinha ainda nenhuma medida restritiva, mas o carnaval do ano que vem tá aí já, tá... Quando, eu, quando eu falo que tá aí já é porque carnaval realmente parece que de uma hora pra outra ele já tá batendo a porta Com novo, certeza, né? é exatamente assim. Inclusive, eu acho que pra compensar todo esse período aqui,
0: a gente devia ir pra algum, algum bloquinho, devia procurar algum bloco em São Paulo, Sim, alguma nós, coisa.
1: exatamente. Eu, eu, particularmente, eu fico muito estressado com gente que faz aquele discursinho assim, ah, eu não gosto de carnaval porque ah, nem todo mundo é folião e não sei o que, gosta de ficar em casa. Não, tudo bem, tudo bem que você não gosta de carnaval, mas eu, eu não gosto de quem é anti-carnaval, sabe? <risos> você, meu, você pode não gostar de carnaval, ótimo, maravilhoso, mas não seja um chato, um pé no saco, que fica falando, ah, porque se o Brasil investisse mais em educação oh, e não em carnaval... Yeah. E blá, blá, blá. Meu, meu irmão, é assim, é uma, é, é uma época do ano pra gente festar. Faz parte da nossa cultura, sabe? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu até entendo que o Brasil tem problemas em educação e deveria investir mais dinheiro em educação. Mas sabe, não vai ser o dinheiro de dois, três dias de festa que vai melhorar o Brasil. Meu, curte o carnaval. E curte o carnaval do seu jeito. A gente já curtiu o carnaval de tantos, tantas formas, né? A gente Sim. já curtiu o carnaval... Careta, a gente já curtiu o carnaval em chácara, a gente já curtiu o carnaval escutando rock, sabe? Dá pra você curtir. A gente curtir já o curtiu o
0: carnaval em retiro de igreja.
1: A gente já curtiu o carnaval em retiro de igreja né? época que a gente estava muito ali né? dentro da comunidade e tal, e eu tocava muito naquela época. Meu, vai curtir o carnaval do jeito que você gosta. Não importa o jeito que você quer curtir, mas não venha ficar, sabe, com esse discursinho chato pseudo intelectual, ah não, é tipo o discurso de alguém que fala assim, ah não, porque o Big Brother
0: é coisa de gente
1: burra meu irmão, sabe,
0: é só não assistir e aí sabe o que eu tô aqui pensando? que essa pessoa que reclama do carnaval que fala que funk não é cultura que o Brasil, se o Brasil investisse mais e, o dinheiro do carnaval e fosse pra educação e pra saúde blá 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 eu tô aqui pensando que essa pessoa deve achar lindo, por exemplo, na cultura alemã eles fazerem vários finais de semana de Oktoberfest, é. né? Deve achar lindo, porque, nossa, olha como eles valorizam a cultura germânica. Sim, é muito engraçado né? Isso, né? Eu, eu, eu não sei, mas eu tenho a impressão de que o tipo de pessoa que fala mal do carnaval aqui no Brasil é exatamente o tipo de pessoa que adoraria passar outubro lá na Alemanha inteiro, todo final de semana...
1: Indo pras festinhas de Oktoberfest Ah, com certeza, cara Na Espanha, por exemplo, tem a La Tomatina Eu acho que é assim que se pronuncia ou... Não sei se é na Espanha ou, no... ou na Itália Me perdoe agora porque eu tô puxando de cabeça Mas é uma festa em que eles pegam e... tomates podres E começam a tirar tomate um no outro no meio da rua É tipo assim, é um dia que eles param pra fazer isso é bizarro, só que faz parte da cultura deles, é histórico isso começou com um evento histórico há muito tempo atrás, então assim é cultural, bicho é óbvio que nem tudo que é cultural sempre é bom, mas eu tô dizendo o seguinte vamos, vamos aproveitar aquilo que faz parte da nossa cultura, porque senão fica essa síndrome de vira-lata nossa, olha o Oktoberfest que legal nossa, olha o carnaval que bosta que Meu,
0: putaria,
1: os alemães ah. adoram vir aqui pro carnaval, bicho
0: Fique em casa escutando música clássica e lendo Dostoiévski, então é, né, ao invés de encher o saco. É,
1: mas isso que é pior, essa galera não, não, nunca escutou a música clássica e uhum. nem leu Dostoiévski, isso que é pior. Eles fazem um pseudo-intelectualismo, essa pose de, ai, porque a, a, o carnaval vai degenerar a cultura brasileira. É como se você né, consumisse o mais fino Aquele, da intelectualidade, é. né?
0: Mas é engraçado porque, inclusive, no evento que eu ajudo a organizar lá em Jacarezinho, Direito Cinema, o ano passado nós trouxemos uma professora, que é a professora Mônica Sete, lá da Universidade de Minas Gerais, e ela é super entendida de música, ela inclusive canta maravilhosamente Sim. bem, ela dá aula cantando, né? Ah, você assistiu, né? Uh -huh. Você tava lá... E ela é super entendida é, da relação entre direito e música e tudo mais. E alguém perguntou pra ela o que ela achava do funk. Se o funk era uma expressão cultural, se não era. O que ela pensava do carnaval, esse tipo de situação. Ela falou assim, olha, eu pessoalmente não gosto. Até porque ela já é uma mulher um pouco mais velha, né? E tudo mais. Ela falou assim, eu pessoalmente não gosto. Mas eu acho que se a pessoa gosta, vai e curte. Então... A grande maioria das pessoas verdadeiramente intelectuais que eu conheço Não é do tipo que faz esse joguinho de semi-intelectualidade, é. sabe? De e BBB é pra burros e carnaval é putaria, é. sabe? As pessoas realmente intelectuais que eu conheço, ninguém faz esse tipo de coisa
1: É, na boa, esse é um discurso muito ultrapassado que, assim, caiu em decadência Tá?
0: Mas a gente tá lançando o um episódio aqui no primeira semana de julho, começo de festa junina, né? Começo de festa junina não, mas ali no meio dos meses julinas. de festas juninas, julinas e agostinas, enfim. E, mas aí a gente já ficou falando de carnaval, de natal e ano novo. Então vamos focar aqui no objeto real do episódio, <risos> que são as festas juninas, eu preciso confessar que eu não sei se eu gosto de festa junina tanto assim.
1: Que crime que você cometeu agora? Um crime contra a nação brasileira.
0: Eu sei que é, mas eu tenho essa dificuldade que eu acho que desde pequena eu nunca fui muito ligada em festa junina, sabe?
1: E, e por quê? Qual que, é? Qual que é o lance, assim? Você não gosta da comida típica, das danças, o que que é?
0: Eu não sei, eu acho que eu não gosto do conjunto da obra,
1: <risos> Você até gosta das coisas separadas, mas quando junta tudo... Eu gosto, tu...
0: não, acho legal. Tipo, eu adoro paçoca, por exemplo, mas eu não gosto de todos os tipos de paçoca.
1: Uhum.
0: Não sei. Pode ser que, assim, eu ia muito fui muito criada no sítio, né, quando eu era criança. Uhum. E aí, a gente ia muito nas festas juninas do sítio. Tinha uma parte que era muito legal, que era aquela parte do pau de sebo, e tinha aquele negócio do... O do santo, uhum. sabe? Mas daí eu não gostava das comidas. E eu era muito criança, ficava ali meio sozinha. Eu acho que foi um, uma espécie de trauma que eu adquiri ah, ao longo da vida. Não sei, Pode mas... Ser. É, enfim. Até que não gosto muito, sabe, de festa junina. Eu acho que vou, curto, mas
1: tipo, passaria, sabe? Não, não tá no teu top 5, por exemplo. Não,
0: quando eu quero comer paçoca, eu vou no mercado e compro.
1: <risos> Cara, eu gosto bastante. Assim, também não, não é uma coisa que eu sempre vou, sempre fui. A gente mora aqui no interior de São Paulo, e é sempre tem muita aquela questão da festa, do, ou do bairro, ou de bairros são da zona rural, como você disse festa de sítio, de fazenda e tal, que são muito legais porque tem, cara é muito legal você ver uma fogueira de fato de, de, de festa de São João e tal, claro, tem toda aquela questão da religiosidade isso, isso pode causar até um debate causa um debate, né umas pessoas por não serem católicas, mesmo sendo cristãs de outras denominações, protestantes Alguma outra denominação, às vezes, acha ruim Porque é uma festa, de fato, tradicionalmente cristã Pelo menos aqui no Brasil, ela se tornou tradicionalmente cristã E tudo bem, uh, todo essa, esse debate Mas, cara, é, eu acho que é uma das coisas também mais brasileiras que existe Junto com o carnaval, por exemplo Eu vejo como se fosse quase uma Oktoberfest do Brasil Só que não é de bebida, é de comida Porque, assim, é a festa que mais tem comida eu adoro as comidas de, de amendoim que tem, assim, como quase tudo. Tem uma coisa ou outra que, às vezes, eu não, eu não gosto tanto, mas, assim, eu adoro amendoim e adoro todo tipo de doce que se faz com amendoim. Gosto muito de milho, tudo que se faz com milho também. E Festa Junina tem muita coisa de milho. Eu gosto muito também daqueles cachorro, cachorro, cachorro quente. Ai, o cachorro quente de festa junina eu gosto ah, também. Já. É o que faz a festa junina valer a pena pra mim. Sim, aquele molinho com salsichinha. Assim. É uma coisa tão simples, mas parece que na festa junina ele ganha um outro sabor, né? Com
0: certeza. Isso é, isso eu concordo. Mas eu tô aqui pensando, na verdade, é porque... Inclusive falamos sobre isso no último episódio, né? Eu me considero uma pessoa bastante introspectiva.
1: Ah, sim. Então,
0: eu acho que assim... Eu gosto, né, às vezes, de estar em grupo e tal, mas eu não tenho essa coisa de celebrar tanto, assim, sabe, como as pessoas gostam. Porque, por exemplo, essa minha amiga Luana, que eu citei falando do Natal, ela é a maior entusiasta da festa junina também. Inclusive, uhum. ela fez uma festa junina que nós fizemos, foi o nosso reencontro depois de formadas. Foi uma festa junina que a Luana fez lá na casa dela. E ela também decorou toda decorou a casa, tudo, né? sabe? Vestiu roupa. É, tava todo mundo com roupa. E só eu que cheguei sem nada. Porque eu não, <risos> não tenho roupa de festa junina e tudo mais. E aí ela me emprestou roupa. Porque ela tinha roupa reserva. Mas até eu
1: lembro. Foi tá? um link com o irmão dela. Teve que me emprestar Sim, uma camisa. Link, porque não tinha... eu não tinha camisa... Agora eu tenho. Mas é... eu não tinha camisa é, xadrez. xadrez. Nada
0: então assim... Ela se preparou, ela fez várias receitas e aí colocou, montou playlist, sabe? Eu não sou esse tipo de pessoa que monta uma playlist pensando <risos> num evento.
1: Ah, esse sou, eu sou. Você esse. é. Mas eu sou, assim, da, das, dos eventos de, de, de fim de ano, eu gosto, assim... Fim de ano eu, eu pego, eu monto uma puta playlist. E é engraçado que eu monto a playlist até dos momentos. Mas é, Quando a gente for fazer um episódio de fim de ano de Réveillon, eu falo mais sobre isso. Porque eu tenho uma playlist da manhã, da tarde e da noite.
0: Mas então, e eu acho que eu acho muito bonito isso, sabe? Essa pessoa que gosta de celebrar, que gosta de comemorar. E aí, por isso que, embora não seja a minha, a minha época do ano preferida, tipo, não faz diferença, sabe? Eu não vou falar pra você que agora. Eu tô com vontade de ir numa festa junina. Eu não tô. Mas eu acho tão bonito ver as outras pessoas fazendo, sabe? Tipo, ver você sentindo falta, ver as minhas amigas. A Luana fez uma festa junina pra família dela. Sim. E eles fizeram um bingo lá, ah, sabe? Tipo, legal. ela, mãe, o irmão, os, os namorados, e, enfim. E aí eu acho tão bonito isso, que esse sentimento... Eu sinto uma... Eu gosto reflexamente daí, uh
1: -huh. entendeu? Da ocasião. Você acha... Vistoso, assim, as pessoas organizando É, eu e tal. É, eu também não sou esse cara da organização, assim Como eu disse, a não ser no fim de ano Que damos um esforço um pouco mais, que eu gosto Pra festa junina, eu nunca, eu nunca organizei Uma festa junina, mas eu sempre gostava De estar no meio Aquela época que a gente tava muito próximo Ali participando muito do grupo de jovens Dentro da igreja, a gente sempre participava Das festas juninas todo ano E eu achava muito legal Principalmente, eu gosto muito de, de dançar A quadrilha Claro, a quadrilha vira quase que uma piada Dependendo da situação Eu me lembro da quadrilha da faculdade, cara Nossa, foi muito engraçado E eu tinha bebido muito Nossa, eu tava chapado demais Porque tinha uma menina Na verdade, uma mulher mais velha Que fazia o curso com a gente E ela ia deixar o curso E o marido dela foi na festa junina E ele pagou um black label pra gente Cara, naquela época, ainda hoje, mas naquela época principalmente, era o segundo ano da faculdade essa foi essa festa. Cara, eu nunca tinha bebido um Black Label. Eu nunca nem vi um Black Label. <risos> eu não tinha bebido. Eu, inclusive, eu guardei a garrafa. A garrafa tá em casa. Eu tenho um, um conjunto de garrafas lá em casa, de acontecimentos marcantes, assim. Um dia eu falo sobre isso, inclusive. Mas... Foi muito engraçado, porque ele pagou essa bebida e nós estávamos em quatro. Então foi em quatro para tomar um uísque. Aí o pessoal que bebe mais pode falar, ah, eu bebo um uísque um em quatro pessoas, ia ficar lá, ia ficar de boa, normal. Mas, meu, era um lecão magrelo que bebia mais ou menos e já ficava bêbado, sabe? Então eu tava muito louco, eu tava com o um salto da minha irmã a gente foi naquela, naquele sistema de fazer trocado, né? Meninos de menina e tal, 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 não sei o que. Aí eu fui com o salto da minha irmã, fui com o vestido da minha irmã, servia naquela época ainda, agora nem pensar, apesar de eu estar emagrecendo agora. E foi muito engraçado que eu, a gente tava indo e eu tava andando todo assim, bonitão e tal. Bonitão,
0: bo... devia estar lindo. Ah, eu tava
1: gatinho, cara, com uma bolsinha assim. Tinha uns caras que deram umas cantadas em mim, só que eram uns tiozão mesmo, assim, sabe? Lógico, eles estavam tirando sarra e tal, mas foi muito engraçado. Nossa, eu, eu, eu dancei toda aquela quadrilha, não me lembro de nada quase, mas os flashes que eu tenho, eu dou muita risada. Então, eu acho que esse tipo de, de experiência, que é muito legal, da quadrilha da festa junina... Da, da, da bebedeira, eu acho legal a bebedeira, desde que isso não se torne algo violento, né? Mas eu acho muito legal, gosto muito disso.
0: É, eu gostava também das, das quadrilhas, na das festas juninas na faculdade, porque era bem coisa de faculdade, assim, sabe? Era engraçado, era divertido, a, gente, a minha sala sempre é, mexia com... É, correr elegante, então era ah, muito tá. engraçado. Inclusive, tem uma história linda que os meus amigos, Laísa e Valdir, eles começaram a namorar por causa de um correr elegante. Ah, é? eu Não
1: sabia disso, É, né?
0: foi muito legal. legal. Eles já estavam, né, saindo e tudo mais, mas aí foi o correr elegante que selou o namoro.
1: Uhum.
0: E aí foi muito bonitinho, a gente amou. Então eu gostava muito da época das festas juninas na faculdade, mas era sempre esse esquema tipo, as pessoas programavam um monte, eu ia de calça jeans e com uma camiseta, <risos> eu chegava, nas fotos que eu tenho da faculdade, as minhas amigas estão sempre de vestidinho e eu lá, de calça jeans e camiseta e uma olha chiquinha, porque só me arrumei <risos> no máximo, na hora. uma camisa amarradinha
1: assim. Não, não assim. uma camisa amarrada
0: nunca que eu mostrar minha barriguinha.
1: Não, não, eu falo, a camiseta e uma camisa por cima amarrada. Ah, não, também não, também não, não. nem isso.
0: Porque eu tenho essa dificuldade realmente de lidar com essas convenções sociais, sabe? De ir planejar e fazer alguma coisa. Mas eu lembro que teve um ano muito legal. Acho que foi meu último ano na faculdade. Nós fizemos uma competição de quadrilhas. Pô, isso é muito legal. Foi muito legal. Porque cada sala fez a sua quadrilha, né? Nem lembro se todas as salas participaram. Uhum. Mas cada sala fez a sua quadrilha. Daí no final virou uma quadrilhona. aquelas zona massa. toda. Hum. E funk tocando. Porque Não, daí é. ninguém já tava mais ligando pro forró. Enfim. Ah, eu sinto saudade, sim. sim Vou é... confessar que eu acho que talvez se tivesse uma festa junina da faculdade
1: agora, eu me esforçaria pra arrumar um vestidinho pra ir. <risos> pra ir mais bem arrumadinho. Mas é legal esse lance da faculdade, porque é bem diferente, né? A gente sempre acabava indo em algumas festas juninas que mais pareciam quermesses de igreja, né? Porque as festas juninas, principalmente as de bairro, elas estavam ligadas com a igreja, né? Então o padre ia lá, fazia a celebração de fato, do, do Santos São João, Santo Antônio não sei o que, e depois rolava festa, então realmente tinha essa questão mais religiosa, sempre tinha um leilão de um frango sempre rolava Ai, umas coisas sim. assim, aí o quarto de leitoa e não sei o que, mas cara outra coisa, pastel pastel de festa junina. É, que é aquele pastelzinho de kermesse, cara, que delícia aquilo. Eu queria aprender a fazer aquele, aquela receita daquela massa, porque eu acho muito gostoso aquela massinha do pastel de, de kermesse, de festa junina, assim.
0: Realmente, o pastel e o cachorro quente são as coisas que fazem a festa junina valer a pena.
1: Agora deixa eu falar, eu tenho Ah, trauma... e o
0: quentão também, desculpa, mas eu precisava frisar que o quentão também vale Sabia a pena. Sabia
1: que eu não gosto tanto? Jura? E, tipo assim, eu, eu bebo, eu até vai, mas eu bebi alguns... Quentões bons até hoje só É, não é um negócio que você bebe muito, né
0: Tipo, que quentão é um negocinho que você vai lá Bebe um copinho, dois E tá bom, sim Isso é mais do que aquilo Inclusive dá problema
1: Não, mas eu digo pela receita mesmo Em todas as festas de meninos que eu já fui Eu sempre, desde que eu era maior de idade Eu provei os quentões Só que tem um quentão Que tá muito forte de gengibre Muito forte de pinga eu acho que fica ruim, sabe? Tipo, às vezes a galera quer fazer um quentão mais potente, assim, por... Sei lá, tem pouca pinga, tem pouca cachaça, então vamos fazer um quentão mais forte pra galera tomar menos. Mas daí fica ruim, porque o, o, o legal da bebida é você apreciar ela, é ela ser gostosa. Aí se você taca muita cachaça no meio, ou muito gengibre, ela fica uma bebida forte, muito ardida, ruim de tomar. Então... Faz tempo que eu não tomo um quentão bom, assim. Eu acho que o quentão, inclusive, da casa da Luana, aquela vez que a gente foi na festa, tava muito bom. Mas, assim, é difícil achar quentões é, que eu gosto de tomar. Mas eu queria compartilhar uma experiência, ou algumas, e você sabe disso também, porque você também experimentou isso, que é chato trabalhar em festa junina. Ah, isso é. Porque, meu, ficar em barraquinha, ficar no caixa... É, vender aqueles negocinhos pra pescaria, fazer leilãozinho, é, principalmente nessas nessas festas juninas em estilo quermesse assim, de bairro, de paróquia. Nossa, é muito chato, cara. Quando abre e vem toda aquela. Eu lembro de um dia que eu tava no caixa e veio toda aquela, aquela galera, assim, pra comprar. E eu, 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 eu colocava a mão na cabeça e pensava assim, eu sou de humanas. Por que, <risos> que eu tô aqui no caixa? Eu, não sei eu sou contar. de humanas. É, eu não sei. Eu ficava muito medo de dar troco errado, eu dei troco errado inclusive, aí o rapaz voltou me meteu a boca, aí eu pedi desculpa aí ele entendeu, percebeu que realmente tinha muita gente, tava corrido sabe? cara, eu fico eu fico admirando a galera que gosta de trabalhar porque eu não gosto, eu gosto de ir aproveitar mas trabalhar não dá
0: uma coisa que eu fazia muito quando a gente participava, trabalhava nas festas juninas da igreja era ficar de garçom ah, nossa, era muito ruim Porque, meu, a pessoa dava o dinheiro pra gente Pra gente ir lá comprar as coisas E é depois voltar E aí você ficava com a coisa no avental E aí você, nossa, era muito difícil de lidar Não, não, não sei Pode ser que uma parte do meu trauma de festas juninas Também tenha vindo disso
1: <risos> Mas na boa, eu acho que as, as paróquias O pessoal que organiza festas juninas ao redor do Brasil eles tinham que parar com esse lance de colocar pessoas pra atender, nesse assim, tipo, garçom. Porque é muito ruim. Eu acho que o legal da fase junina é eu sentar com a minha família, com os meus amigos, pegar o meu dinheiro, ver o que todo mundo quer, eu ir lá no caixa comprar, eu ir lá e pegar. Eu acho que é, o legal é isso, não ter uma pessoa te servindo ali, porque, sei lá, né, parece uma estrutura... Muito... Ai, ah, eu tô aqui, eu sou o cliente...
0: É uma festa! É, churrascaria, né? Mas sabe uma coisa que eu, eu tenho muita vontade de conhecer? Embora eu não seja uma pessoa muito de festa junina... Eu queria muito ir... Assim, pra esses são, essas festas de São João... Que são feitas ali no Nordeste, Nossa, sabe? deve ser
1: muito legal, é, né? É,
0: que é daí uma festona mesmo... E dura o um mês, Sim. assim... Nossa, deve ser muito legal porque daí assim a cidade fica colorida né uhum. fica todo mundo preparado para aquilo o comércio da cidade ele é voltado para aquilo as pessoas têm essa tradição eu gosto muito de ver as pessoas acompanhando as suas tradições uhum. né eu acho que aqui no interior de São Paulo onde a gente mora nós não temos muitas tradições Sim. a gente pega festas de outros lugares Sim. e copia mas não é uma tradição nossa é. sabe então, eu gostaria muito de ter a oportunidade, imagino que em algum momento na vida eu vou ter essa oportunidade de ir pro Nordeste, ver as pessoas fazendo aquela festa junina sertaneja, sabe? É. Bem, assim, é, realmente sertão, Isso, é. sabe? de Do boi. Ah, é, do bumba boy. meu boi. Sabe? Esse tipo de coisa eu realmente ficaria muito feliz de ver e participar, porque eu acho lindo Eu amo ver as pessoas cultuando as suas próprias tradições. Eu, eu amo.
1: Sim, eu acho muito legal isso.
0: O que a gente espera, na verdade, com esse papo sobre festa junina, comemorações, é realmente trazer um pouquinho de esperança, um pouquinho de fé de que tudo vai passar e que a gente vai poder voltar a fazer essas comemorações quando for possível, quando for permitido. A gente já falou aqui que não é pra fazer festinha clandestina, mas olhar para essas situações para essas datas comemorativas com um pouquinho de esperança mesmo de que a gente vai conseguir em breve reunir com os entes queridos com os amigos e comemorar que passamos né por 2020 eu vou fazer inclusive aqui uma uma promessa Olha só. De, de mim comigo mesma <risos> de que no próximo ano assim que tudo isso passar, eu vou me comprometer 100% com todas as datas comemorativas. Ah, inclusive eu, com a festa junina. Inclusive com a festa junina. Eu vou arrumar roupa antecipadamente. Eu vou isso. fazer é, bandeirinha. Porque isso tem me mostrado muito que a gente precisa comemorar. Precisa celebra celebrar mais a vida, né? Quando
1: tem a oportunidade. Sim, cara. Eu acho que celebrar é uma coisa muito importante pra tudo, assim, né? E, realmente, nesse momento a gente percebe o quanto faz falta esse tipo de coisa. Que o ano que vem seja um ano que a gente possa, assim... Vivenciar todas as festas da maneira mais intensa possível. E eu, pelo menos, é, pretendo fazer isso assim como você. E quando a gente diz intensa, não é para soltar o freio também. Tá? Dá uma segurada aí, porque você não é o super-homem. Então você pode ter consequências com as decisões que você toma. Então, curtir intensamente, aproveitar intensamente. inclusive vai lá no nosso Instagram que essa semana a gente vai colocar para vocês algumas enquetes sobre isso Algumas enquetes sobre Quais, quais são o seu, seu, seu top 3 de, de comemorações Conta lá pra gente, fica atento ao nosso Instagram Que no meio da semana vai rolar Algumas postagens pra vocês interagirem Inclusive pra vocês falarem Se vocês gostam de festa junina ou não Qual a comida típica da festa junina Que você mais gosta e qual que você menos gosta Pra gente interagir um pouco Porque às vezes fica só nós dois Aqui conversando e parece que É um monólogo ou, ou Não é um monólogo, mas é, é um, um diálogo, diálogo no caso. Mas é um diálogo muito fechado entre nós, mas a gente quer ouvir vocês, vocês fazem parte desse podcast e a gente quer que cada vez mais vocês é, estejam conosco. Então, corre no nosso Instagram, curte lá, uh, segue a gente, curte nossas fotos e fica agu no aguardo. O Instagram, qual que é, Ellen? Arroba e E nós também temos o Twitter, estamos começando a resgatá-lo lentamente. Uma hora vai. Uma hora vai, que é o arroba pode é, podk1 ok? então interage com a gente lá que vai ser muito legal é isso
0: pessoal, muito obrigada pela companhia hoje de novo curtam, façam festas juninas aí internas com a família de vocês liguem para os amigos pelo instagram, faz videochamada enfim, dá um jeito mas celebre esse momento tanto quanto possível e até a próxima
1: e esteja dito.